0: Inventando moda. Sem tempo para se dedicar à família, aos estudos ou para atividade de lazer? De quebra, as tarefas profissionais se acumulam, dificultando ainda mais? Se por um lado a falta de trabalho causa sofrimentos psíquicos, o excesso de trabalho também é fonte de ansiedade e depressão. Para ter uma vida profissional mais leve e produtiva, é preciso estar atento a si mesmo. Saber respeitar os limites do seu corpo, da sua mente, emoções e o seu próprio tempo, é claro. Infelizmente, tem gente que adora inventar moda e descobrir como ter saúde mental no trabalho, afinal, encontrar a felicidade e a satisfação no que você faz é essencial para ter uma vida mais plena, dentro e fora do escritório. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, sede de negócios do Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracom. E sim, tenho 999 notificações no meu WhatsApp, mas também tenho um app de meditação aqui para me ajudar a não surtar no trabalho.
1: Eu sou o Romulo Zanelato, comentarista oficial da série de podcast Inventando Moda e Saúde Mental
0: Não Temos. E sou o seu ponto de equilíbrio. Verdade, Romulo. Sou. <risos> Mas hoje meu ponto de equilíbrio vai ser o Fábio, viu, Rômulo? Eu tô com o Fábio Camilo, psicólogo e gerente de educação na Vetora Editora. E ele vai ajudar e vai contar um pouquinho da visão dele sobre saúde mental no trabalho. Oi, Fábio, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Inventando Moda.
2: Obrigado, é um prazer para mim participar, né? especialmente falando de um tema que é tão importante hoje para todo mundo. Né? A gente tem uma certa busca aí e muita divulgação por saúde do ponto de vista físico, né? Todo mundo quer estar tá bonito, sarado, malhado, mas a gente esquece que se a cabeça não funcionar, o corpo não funciona. É. Então, acho que o principal da gente pensar aqui em saúde mental, até pegando o gancho do Rômulo, é o que causa a perda da saúde mental. É, ou o que fazer para manter a minha saúde mental? Acho que esse é um dos pontos que a gente pode discutir aqui no decorrer do, do
1: programa.
0: Ansiosa porque eu saio melhor a cada podcast, isso é real. Então eu tô ansiosa. <risos> eu tô,
1: tô tendo umas melhoras também depois, né? Você mesma disse. <risos> a Olha, o
0: Rômulo, a gente inclusive já tá até tomando Coca-Zero depois tô. daquele podcast. Aderi Coca-Zero. É, sobre. É, com a Pronto Light. Sim. Né? É. Fábio, eu entendo que esse problema é mais grave do que muitos pensam, inclusive já foi até diagnosticado como a síndrome de burnout, por exemplo, um fenômeno ligado ao trabalho. Conta pra gente é, quais são os principais sintomas dessa síndrome especificamente.
2: Perfeito. É, realmente, o, o diagnóstico, digamos assim, né, a definição do burnout é um esgotamento profissional então essa é a base, não vem de uma outra área, mas vem de algo relacionado à sua atividade profissional. Consequentemente o que você vai ter dentro disso principalmente? Você vai ter primeiro um esgotamento de energia então um sentimento de exaustão né? aquela dificuldade de acordar aquela falta de vontade de ir para o trabalho e aquela perda do interesse pela atividade que você desenvolve. Né? Além do esgotamento a gente tem também um aumento da, do distanciamento em relação ao trabalho, uma certa negatividade que você atribui a uma atividade que outrora você gostava muito de fazer. Né? E por fim, consequentemente, a gente vai ter uma redução da eficácia que o profissional tem, porque se você não tem energia, você não tem vontade, dificilmente você vai ser produtivo. Então você vai ter uma queda de produtividade desse profissional, todos eles causados por, por essa questão desse esgotamento que é a, a síndrome de burnout.
0: Você sabe que eu não, não tenho medo de falar números aqui porque eu não escolho minha idade, ok? Mas eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 20 anos. E o um maior motivo de desligamento, desligamento das pessoas realmente ou pedirem desligamento ou até por parte da empresa, porque não tem rendimento, como você disse, é realmente questão de saúde mental. Que tem gente falando, olha, eu não, eu não consigo mais. Até porque eu trabalho na área comercial. Não, mas olha, você é bom, mas eu não consigo mais. Não consigo lidar com a pressão, não consigo. E muitas vezes, quando a gente fala na área comercial, de pressão, não tô falando de pressão olha lá, você tem que ir lá, você tem que fazer é, é a pressão do colaborador com ele mesmo não, não tem nada a ver com, com a empresa em si, mas é dele com ele mesmo, eu acredito eu acredito, não tem esses dados você de repente sai me falar, mas que deve ser a maior causa de absenteísmo assim, das pessoas realmente não não irem trabalhar ou deixarem, é a questão de saúde mental,
2: certo? Exatamente, seu dado tá totalmente correto, ainda que seja de um de experiência do, do, só. de do, do vista da experiência, <risos> mas é a experiência que traz dados para a ciência, né? A partir da, da a gente vai buscar confirmar isso. Então, a gente tem dois problemas aí, você falou do absenteísmo, mas a gente tem a questão do presenteísmo, né? E a pessoa que tá ali presente, mas não tá produzindo ou que não tá trazendo o resultado esperado, tá se cobrando por, né? E e tem um ponto interessante no que você fala que é, normalmente, a pessoa que desenvolve burnout é uma pessoa que tem algumas premissas como, principalmente, trabalhar com o público, é, trabalhar com outras pessoas, então você tem muito isso entre médicos, profissionais da saúde, de uma forma geral, professores, policiais e pessoas que sofrem determinada pressão constante, é. e essas pessoas muitas vezes elas se cobram demais, então as metas, às vezes, não são só externas, são metas internas, quando essa pessoa se cobra muito e ela não tem um retorno positivo do seu gestor, por exemplo, ela não é valorizada e ela percebe que não tá tendo um retorno positivo do trabalho, aí você pode vir a começar a desenvolver os sintomas de algo.
0: Mas hoje nós temos uma outra convidada e assim, cada dia mais chique a gente, hoje é o auge, porque nós estamos com a Armelie, o sobrenome o nome dela é lindo, porque ela é francesa, champetier. Depois ela repete com aquele biquinho francês, que é óbvio que eu não sei fazer. É da Yogist no Brasil. Para falar de um tema tão agradável, mas assim super fundamental no cotidiano de muita gente, eu vou pedir para você se apresentar e falar exatamente o que, que você faz o que, que a Yogist faz para manter a nossa saúde mental
3: tá bom é, primeiro vamos começar então com a lição do dia de seis então,
0: Isso. Eu, então,
3: eu, então eu, eu, você fala muito bem mas só para uhum. só para mostrar aqui o meu francês então você seria ah, meu
1: ah. Deus <risos> uau
3: mas vamos lá então é, a Yogisti é uma empresa de yoga corporativo nossa ideia é juntar esses dois mundos que parecem no início tão distantes, que é o mundo do yoga e o mundo corporativo. E assim, também para dar uma contextualizada, eu sou formada em administração, eu trabalhei oito anos em área financeira de multinacional francesa, então foi essa vivência que me fez pensar, nossa, precisa fazer alguma coisa para mudar o jeito que as pessoas se sentem no trabalho, e um pouco que eu... O Fábio falou, né, a gente é, precisa mudar essa, essa, é mais o que você falou, na verdade, que a gente se cobra, né, a gente não se sente bem, então, precisa trazer uma forma, eu queria mesmo é, levar algumas soluções a gente se sentir melhor no trabalho, porque, no fim das contas, é onde a gente fica a maioria do tempo. Uhum. Então, a Yogist, ela criou esse método de yoga compatível com a empresa. Então, claro que eu não vou desenrolar meu tapetinho aqui e cantar meu mantra e fazer minha saudação ao sol. A gente faz... Bom, <risos> também pode fazer, né? Mas a ideia é, é levar para um público maior. Então, é uma prática na cadeira, sem se trocar, sem material, sem nada de esotérico, né? Tem que combinar. Às vezes, a gente tem empresas, sei, clientes é, é. que são, mas formais, então até na, na, nas interações né, com a, as pessoas a gente tem que estar tá mais cuidadoso, e a gente traz essas técnicas para você saber lidar com o seu estresse, na hora da pausa, saber fazer uma respiração, aquele momento que seu pescoço está todo travado, porque é onde você acumula muito estresse, fazer um exercício de dois, três minutos que já vai te fazer sentir melhor. Então a ideia não é você parar uma hora para praticar, é incluir alguns gestos na sua rotina para você manter essa saúde mental, né? Antes de chegar nesse ponto de estourar. Eu gosto de comparar com uma panela de pressão. De vez em quando tem que dar aquela aliviada. Baixa a pressão e aí você pode continuar seu seu
0: dia a dia. Você sabe que até na escola... Não sei se vocês, vocês trabalham só no ambiente Sim. corporativo. Porque na escola dos meus filhos eles têm Mindfulness. Eu hum. acho que essa geração vai ser dar muito melhor que a gente.
3: Né? Todas é. as escolas que fazem, fazem é. yoga,
0: meditação. É, porque tem que ter esse momento de... de, de compreensão é, E foco, né? foco. Porque o um problema do século 21, que eu acredito que tem muito a ver com, com aquilo que você faz, você estuda, porque o, o Fábio, ele tem, inclusive, um estudo específico sobre saúde mental, né? Acho que o, o foco, ele tem muito a ver também, né? Mas muitas vezes você não realiza porque você faz mil coisas ao mesmo tempo. É a história de romantizar. É a história da Mulher Maravilha? Não é legal ser Mulher Maravilha, né? Não é legal. Não é legal fazer tudo ao mesmo tempo. E talvez isso traga bastante dessa questão do desequilibrado em equilíbrio emocional, não traz não,
2: Fábio sim, porque é uma questão a questão do mindfulness é o estar presente no presente presente é? então, é enquanto você está aqui comigo você está aqui conversando comigo ou somente está nas 99 mensagens do WhatsApp que você vai 909. ter que responder 999 <risos> é, ainda tem mais um no final eram 1999 nesse momento já deve ter ultrapassado é
0: porque
1: não passa, é. não, preciso...
2: Ele tá... então ficou um é. mais é. e aí você e aí você já está pensando no que elas trazem no que elas vão te gerar de trabalho e depois no trânsito que você vai pegar em todo o resto né então a questão é quanto eu consigo trazer para o presente a minha mente a minha vivência ao ponto de não permitir que isso me impeça de viver o
1: que eu tenho que viver agora. É, e não me gere uma ansiedade com todo o resto que ainda eu tenho pra fazer. Ah, é. complicado, né? Que aí entra a ansiedade, a gente é ansioso, vou estar tá pensando do mesmo jeito. É. Você é ansioso e nervoso. Né? Muito, Muito, né? Bem. Sou surtado. Sortadinho. Né? É, a gente tem
2: ansiedade e depressão são males que a gente tem como os males do século. Né? A gente tem agora, cada vez mais presente na vida das pessoas. No Brasil, a gente tem uma porcentagem imensa de pessoas, 9,6% da população. Diagnosticada.
0: É, com, diagnosticada. Mas eu acredito que esse percentual é, deve
2: ser superior. Né? É, a gente sempre vai ter estimativas, né? Você uhum. tem uma, uma premissa de 9,6%, mas você vai ter estimativas. Uhum. É. Se a gente falar de ansiedade, por exemplo, a gente tem que pensar sem grupos, né? Então a ansiedade normalmente atinge mais mulheres, por exemplo. E a vida das mulheres nos últimos anos, nas últimas décadas, teve uma grande mudança contextual, né? A gente sai daquela mulher que foi criada para ser mãe e cuidar da família para uma mulher que hoje é como vocês é aqui, mãe, né, que cuida, cuida da família, mas é uma mulher de negócios, mas também trabalha, mas tem toda essa outra coisa. Então a mulher tem uma propensão maior à ansiedade isso mundialmente falando, né? E então é importante a gente pensar também o quanto a sociedade mudou e o quanto essa mudança trouxe de benefícios, né? mas também trouxe de problemas uh, que são oriundos disso. Né? Uh, 20 anos atrás a gente não estaria aqui porque não existia podcast, porque não existia a internet, não era da forma que é. A gente nem imaginava que desistir todos esses mecanismos de quanto a gente pode estar ouvindo a gente agora em qualquer lugar do mundo. É, mas também poder fazer isso traz suas consequências, né, do ponto de vista do tanto de cobrança que a gente tem, de cometer um erro aqui e ser julgado por isso, e de todas as outras coisas que a gente tem que lidar aí, também no dia a dia. É. E,
0: e, e, inclusive, falando do podcast em si, tudo isso vem como demanda do que, eu acredito? A gente preencher o nosso tempo... O tempo todo. Então, por que do sucesso do sucesso podcast? Porque na, em determinados momentos XYZ cabe um podcast para você o quê? preencher o seu tempo. E a gente busca o quê? Algo com conteúdo que é para te trazer algo para quê? Pro trabalho. E aí a gente chama mais uma vez a Yogi. Né? Voltando um pouco nessa imagem da panela de pressão. Então é interessante
3: que você estava falando de a gente querer preencher o tempo o tempo inteiro, né? Tem que otimizar cada segundo. Na é uma coisa que a gente tenta fazer é chamar a pessoa para fazer uma pausa. Faça nada, dois minutos. É uma grande dificuldade, porque a gente se cobra. E é só assim né, que a gente consegue, primeiro, fazer uma coisa só ao mesmo tempo. né? Hoje a gente sabe que não existe essa coisa de fazer mais em menos tempo. Se você está fazendo três coisas ao mesmo tempo, você vai demorar mais ou você vai fazer com mais erro. Então, a gente tem que aprender a desacelerar, que é muito difícil no nosso mundo de hoje. Então, é uma das, das coisas que a gente faz para orientar as pessoas a não chegarem ao burnout. Uma outra coisa, tanto no yoga, na meditação, no mindfulness, essa pausa para você se observar. Porque, se você está na correria, o burnout, a gente escuta muito essas histórias de um dia não saiu mais da cama, né? Um pouco esses sintomas que você comentou. Mas, se você tem esses momentos de check-in com você mesmo, você para, pensa, nossa, realmente eu estou muito ansioso, estou muito estressado, você vai poder desenvolver as estratégias para gerenciar seu estresse, mudar aquela coisa que tá te incomodando muito, alguma coisa no trabalho, na família, antes de chegar nesse nível de burnout, né? Porque tem essa escala de do estresse. A gente tem o estresse pontual e aí se você deixa ele se instalar, aí vai levar a ser essa síndrome de esgotamento. Mas antes de chegar lá, você você tem oportunidade para você parar e perceber que você tá num caminho perigoso. Então, o nosso trabalho é mais em questões de prevenção. Depois a Assim, uma vez que está desenvolvido mesmo, acho que tem que procurar ajuda mais de, da, da área de saúde, mais
0: do que, do que a gente que é. E aí é medicação mesmo, né? Então, a, a ideia é
2: que a gente uh, atue previamente, antes de chegar nesse momento, porque a medicalização também é um problema... Uh, de uma solução que parece fácil demais, né? uhum. e aqui o que eu diria para quando chega no nosso nível profissional, digamos assim, de é, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, a ideia seria que ele tivesse vindo no início dos sintomas
0: se ele né? tivesse observado, se, tivesse observado mesmo, isso. Né? se
2: ele tivesse sentido esse Essa, que, que Essa você está fora do, desse... do seu equilíbrio, do seu normal né? porque é importante assim quem conhece a e sabe como ela é no dia a dia se ela é mais ou menos agitada e é um bom parâmetro para chegar e falar para você olha, você está muito acima do que você costuma ser, ou você está mais nervosa ou você está mais ríspida se as pessoas começam a te dar esse feedback você para um pouquinho para pensar talvez você não observe determinados padrões mas quem está fora observa. Né? E muitas vezes é difícil para as pessoas também admitirem, a gente tem um grande problema com saúde mental. É. Então, durante muito tempo, o psicólogo era médico de ouro né? tinha assim, aquele estigma, aquela coisa, não vou ao psicólogo. Depois você chega num momento que, às vezes, os homens tinham mais a resistências a ir ao psicólogo do que as mulheres. É. Isso tudo contribui para que as pessoas estejam doentes e, muitas vezes, não busquem. Né? Então, ela vai ao pajé, ela vai ao coach, ela vai à <risos> terapia... Né? todos os tipos, você a imaginar, religião. busca religião busca tudo, quando tudo não, não resolveu, aí sim ela vai ao psicólogo né? menos... acho que essa questão, a saúde mental no geral ela não é a nossa prioridade né? ah, então aí, assim é tudo, é eu marquei, quando ela é se bom. torna prioridade quando você já chegou no esgotamento quando ela já virou um problema, e se a gente pensar qualquer problema, você não começa nada já com um grau máximo né? Você não, não dormiu bem e acorda com burnout. Isso foi acontecendo no decorrer de um tempo e provavelmente tiveram vários sintomas ali. Você está mais cansado do que o normal, você começa a ter uma dor de cabeça, ou você começa a ter uh, às vezes alguns sentimentos de negatividade, às vezes falta ou excesso de sono. Mas aí o que, que você faz? Teve a dor de cabeça, você vai tomar um comprimidinho ali porque passa. Estou <risos> é, cansado aí porque eu fui dormir tarde ontem. E aí, só que aquilo vai acumulando, quando chega o um momento que explode, aí sim você vai buscar alguma coisa.
0: Tava até me lembrando, eu comentei com o Fábio aqui no, no, nos bastidores... que eu li ou vi em algum lugar... não lembro... Eu tava estava pedindo a confirmação dele... que aquela sensação de que... por exemplo... quando você é atacado por um, um leão... você libera adrenalina... e você tem... a uh, você entra o seu cérebro entra em modo sobrevivência... e quando você tem... por exemplo... chega aquela mensagem no WhatsApp... daquela pessoa... que você sabe que está devendo alguma coisa... ou seja... seja do teu chefe... ou seja de um parceiro... eu, eu passo por isso também... The okay. Que você fala, ah, tinha que ter feito isso, tinha que ter entregue tal coisa e não entreguei é ainda. O seu cérebro é exatamente o mesmo modo de sobrevivência, a mesma descarga de adrenalina. Ou seja, é grave mesmo, né? Porque as sensações que a gente desperta do nosso organismo hormonal ao longo do dia em ambiente de estresse, elas são gravíssimas. <risos> você é minha fala. causa, então. Eu? Você me causa. Oh, eu sou Tudo isso. Eu, sou cala... <risos> eu tava falando pro Romulo hoje. Que passou um monte de gente lá na sala, inclusive me cobrando, né? Lore, uhum. te mandei uma mensagem no dia 10 de dezembro. Até hoje você é, é, é sério, porque hoje tá tem um evento aqui que tem várias pessoas que trabalharam comigo. Mas, por outro lado, eu falei assim: como eu agradeço, você tem que agradecer todo dia, porque olha como eu sou querida. As pessoas que trabalharam comigo me amam, você tem que agradecer todo dia. E eu, eu, eu dias, perguntei se eu não era grave. Tem que desenrolar seu tapetinho de yoga lá. Ai, vamos,
1: vamos, é o sol. Ela quer TDR hoje. Vou fazer uma saudação ao sol de acordo, isso, vou agradecer. saudar a Lorelay é, não é nem o som
2: é isso mesmo eu acho que o importante disso que você está dizendo é que essa sensação gera em você é, se a gente fala dessa sensação do leão que está prestes a me atacar, eu tenho um mecanismo de sobrevivência ali, ativado possivelmente pelo medo, esse tipo de coisa é. quando a gente pensa no, nessa questão da, da mensagem do WhatsApp, vamos supor que seja do, do seu gestor, e que esse gestor seja uma pessoa que tem a premissa de querer tudo rápido, né, de querer uma resposta imediata, etc isso gera o que em você? gera ansiedade, gera medo gera angústia de perceber que você não fez algo no tempo que ele queria então é, é o que ai, gera é essa sensação vai trazer pra
0: você gera a sensação de incompetência, que é a pior do mundo porque por mais que a gente queira fazer tudo perfeito na verdade, cada vez que, quando você vê ele, você fala, ai, o que será? ai, será que vi alguma coisa que eu não vi? será que deixei alguma coisa passar batido? porque, enfim, né e aí Lógico o que você que... pode
2: fazer para resolver isso? Por exemplo, Sim, sabe o que eu fiz? Uh, eu acho que foi, tem, tem uma coisa que a gente chama de auto-boicote, mas que às vezes eu acho que funciona em determinadas situações. Se eu sei que eu sou aquela pessoa que gasta além da conta, então o que, que eu faço? Se eu vou ao shopping, eu não preciso de nada. Eu fui lá porque eu precisava encontrar minha amiga, tomar um café, deixa o cartão em casa. Uhum. É um auto-boicote, mas no sentido positivo. Porque se você tiver com o cartão, você vai passar na frente da loja, tá escrito ali, sale, você não precisa de nada, mas você viu aquela bluzinha, não sei que, não sei o que. Foi. Nossa, eu vou levar. Só porque, só porque tava escrito promoção. De repente tá um real a menos do que tava outro dia, mas pela promoção, você vai levar. Então sabe o que eu fiz, por exemplo? Tirei o tiquezinho azul do WhatsApp. Eu te mandei a mensagem, se você leu ou não leu, eu não tô mais sofrendo com aquilo. Ai, E fácil. se eu
1: vi ou não tá li, nervoso. eu não vou... Me... Então, mas é
2: esse
0: nervoso que você é. vai tentar trabalhá-lo. Não, ah, mas é. É. aí me dá raiva de gente que tira o que Já entendi que você não tá Não me manda de WhatsApp, então. Porque não
2: vai ter ticket azul. Pabllo, ah, eu tô sendo aqui.
0: Ai, quando eu não tenho ticket azul. Bem. tão desespero. Eu falo Parece que tá, que tá que sendo é ignorado, né? não parece que a pessoa tá ali, não sei te ignorando, eu não vou te responder é, agora é, quando eu quiser eu te respondo não que eu, <risos> eu
1: <risos>
2: tenho que te responder aí a Carol que é aqui do questão.
0: backstage tirou o tiquezinho azul e eu falei, Carol cadê o tique... <risos> tiquezinho azul aqui?
2: Vamos mudar o tema do, do agora da, da conversa para Tiquinho Azul. Né? diferença entre
0: as pessoas. É de cada um, tá vendo, né? Eu tenho certeza que ia me ajudar muito, olha só. Ia me ajudar muito, é verdade, tirar. Do
2: primeira semana foi horrível eu ficava e me recebeu? Ela recebeu? Por que não me respondeu? Depois Recebi. de um tempo, você vai percebendo, e o que? Eu, eu me coloquei no lugar dessa pessoa, será que ela pode me responder agora, ou será que ela está fazendo uma outra coisa? Vamos
0: se conseguir. É. Então né? aí eu acho
2: que você também começa a se cobrar menos, porque daí quando alguém tá te cobrando, você fala, pera, deixa eu, né, será que se essa pessoa se colocasse no meu lugar, ela sabia que eu tava gravando o podcast demorando umas duas horas, eu não podia responder naquele momento? É de novo a ideia do viver o presente, é, porque a gente não vive mais o presente, você tá no cinema uma pessoa tá lá respondendo o WhatsApp. Você tá, assim, aqui batendo um papo, às vezes você pega mesas num restaurante que todo, todo mundo, mundo tá celular. no celular. E se você tirar um pouquinho disso e voltar pro presente, né? Para descoberta, para troca, etc. A gente veio no carro, né? Tivemos 40 minutos para chegar aqui. Eu nunca a, a havia visto, né? Nós conhecemos e, e não faltou assunto um segundo. Né? precisou
0: ir pro celular.
2: Não. não, nem lembrei que tinha celular. A, a,
0: olha, a gente entra nessa na questão de rede social, também tem muito a ver com ansiedade e tudo mais, mas eu acho que quando você tá num lugar e tá todo mundo... Eu, eu acho que a mensagem é tá chato, não é verdade? É. Então, por isso que incomoda. Armely, você tem tiquezinho azul tenho. no seu WhatsApp?
3: Eu tenho, mas justamente, eu tenho amigos que tiraram, já vi, eu penso, não... Eu sou mais forte que isso, eu consigo aguentar o tiquezinho azul e a pessoa não me respondendo. Eu, eu para mim, seria meio que você se render e admitir, não, eu sou dependente da, da pessoa me responder ou não. Não me
0: responder, eu também é uma forma de trabalhar, né? Não estou criticando. Até te porque no caso mesmo. dele, o que ele indicou para mim, é, é para que eu possa ver e não precise responder na hora, né? E não, se não é porque não me incomoda. Pelo contrário, eu adoro gente que demora para responder hum. porque eu fico mais à vontade. Exatamente, é. Eu gosto de gente que demora uhum. para responder porque eu fico mais à vontade com isso. Então, então, mas você
3: poderia ver, a pessoa que tirou o tiquinho azul também é assim. Ela fez isso como um manifesto de eu respondo quando eu quero. Hum. É a mesma a mesma abordagem de quem não responde mesmo.
2: Agora, voltando é. para a ideia do que a gente começou a discutir aqui, da saúde mental em si, eu acho que é, o que a gente veio dizendo aqui nesse segundo momento foi mudança de hábito. Né? Então, o que, que eu acho que é importante você pensar, seja na vítima, de na pessoa cometida por burnout, ou qualquer outra situação, que começou geralmente com um estresse mal resolvido, né? um estresse que não foi trabalhado adequadamente, até se tornar o um burnout, como poderia ser a questão da ansiedade, ou qualquer outro. Primeiro é, se o seu ambiente não mudar, é, se você não mudar a visão daquele ambiente, as coisas não vão mudar também. É. Eu trabalho todo dia nessa sala, sinto calor, se eu não colocar um ar-condicionado, um ventilador, uma janela, tá uma, né? então precisa haver uma mudança. Segundo, é, a gente fugir um pouquinho da rotina, né? o que, que você busca fazer de diferente em cada dia seu, para que ele não seja um fardo, é, e sim que seja um dia que tenha pelo menos um momento de descoberta. Você se permite tirar 10 minutos para dar uma volta por uma rua aqui, na hora do almoço, que você nunca andou antes, você permite mudar o caminho, você permite falar com uma
0: pessoa, que uma pessoa desconhecida.
2: Hum. É. Porque isso te traz também. Tomar um café
0: aleatório, hum. Exatamente. gravar um podcast. Gravar um
2: podcast, é. pra bater
0: papo, dar risada. Pra mim, isso aqui é. Eu tô trabalhando e é arrepiar. É verdade.
2: Porque tá um papo gostoso. É. É, a gente poderia estar tá aqui com um cafezinho, botando um papo, numa, podia ser num
1: barzinho, numa lanchonete, etc. Ai, o auge, meu gostoso. sonho. Eu já sugeri. Não num fumódromo Já sugeri. <risos> <risos>
2: Isso é um aspecto bom da gente tocar também, a gente fala, as pessoas têm uma tendência a recorrer àquilo que é prazeroso, entre aspas, né, então você tá estressado, ansioso, você fuma, ou você bebe, Ai, ou você faz alguma coisa desse tipo, é, que é um problema que a gente tem, por exemplo, com a, com a questão da terapia, as pessoas vão pra terapia porque elas estão mal, é, tem-se uma visão, às vezes, assim, se eu não estiver, se eu estou ótimo, para que que eu vou ao psicólogo? E não deveria ser assim. É, é a mesma coisa do yoga eu não vou fazer yoga na minha empresa Agora. porque todo mundo hum. tá lá com dor no corpo cansado, não seria, deveria ser preventivo, é a gente realmente. deveria pensar, minha saúde mental Tá ok, eu acho, agora que, agora que é, é hora de eu ir atrás, até para não perder isso e pra discutir outras coisas. Mas é. você vê
3: que é engraçado que essa ideia, na, no conceito da alimentação, por exemplo, tá todo mundo ok com isso, você não espera adoecer para você ficar de olho no que você come, então você realmente já, prevendo pro futuro, você já se alimentar bem hoje, mas para saúde mental ainda
0: ainda não tá funcionando dessa é. forma, é né? E, e é, é algo assim, principalmente falando tudo da, da sua empresa, é algo que as empresas realmente deveriam investir, né? Porque se a gente tá falando que é o maior motivo de absenteísmo, de presenteísmo, enfim, é até pra estimular. O que você falou são alguns minutinhos. Uhum. Mas de repente vai estimular pra que o colaborador busque isso, fale, poxa, isso é legal. E aí ele gosta, eu falei eu, eu faço por app, né? Não yoga, meditação. Mas é, é um momento. E. E isso acaba, né, eu acho que uma mudança de hábito é uma junção de vários pequenos hábitos. Então, de repente, vai ser o yoga, que vai despertar essa necessidade de falar, nossa, eu preciso desse tempinho, então Sim, deixa eu é. lá.
2: Exato.
0: Você acha que também tem um pouco a ver com a romantização? Eu tô falando porque eu vejo a gente fazendo isso o tempo inteiro com a romantização do Eu Trabalho Demais.
2: Hum. É que parece que você é importante, né? Não dá um
1: status. Ah, eu essa gosto de falar que é. eu trabalho muito. É, é parece que, que é Eu um falo status. pelos
0: quatro ah, cantos é. que,
1: nossa, é, cheguei é, às é. oito, tô indo embora, é, sete e meia, gravei é dois, um podcast, tô indo embora.
0: Posta no sábado, que tá fazendo que tô Sim, trabalhando de criança, casa.
1: Tô. A não,
2: fotinha no elevador é de a... gravata. às sete da manhã do sábado. Ah, não. Cheguei
3: cedo, tá aqui a foto no elevador. <risos> mas acho que aí é a responsabilidade da empresa também, né? Não, não incentivar e também não... É, às vezes tem uma política de você tem que sair tal tá hora e tal, mas fica bem você trabalhar mais tarde e mandar e-mail mais tarde. Então acho que teria que até reprimir quem tem esse tipo de comportamento, para você não ter uma recompensa. Tô falando, exagerando uhum. um pouco, mas se você sabe que você vai ser visto de uma forma negativa, porque você mostrou que você trabalha, tava trabalhando mais, com certeza você vai mudar seu comportamento. Mas isso é, é muito difícil, é igual a, a, a nossa atividade nas empresas. Às vezes tem empresa que vai fechar com a Yogist, mas depois nem, tem gestor que vem buscar as pessoas dentro da, da sessão de yoga, dizendo, não, preciso de você, tem que voltar. Então, Entendi. o caminho é muito longo. é Às vezes... É só para a gente estar falando disso na, vindo para cá. Às vezes é só para dar o tique de ah, a gente tem política de, de bem-estar e de qualidade de vida, sim. Mas no final das contas é toda a cultura da empresa que está envolvida. Não, não adianta acredito. só ter estar chamar bem, um, um instrutor. Tem que ser muito mais profundo e é um assunto societal, né? não é só da organização. A gente tem que repensar muita coisa né, para
0: mudar isso mesmo. Se a gente for para o corporativo, até quando a gente fala de planejamento e tudo mais, muitas vezes está todo mundo, ah, vamos parar para planejar, mas na verdade. O, é, o, todo mundo quer vindo do, do, do gestor não estou falando daqui lógico, porque nós somos uma empresa moderna uhum. mas que não quer, ele quer mesmo que todo mundo vá trabalhar e acha que tudo isso Exatamente. é perda de tempo, Exato. enfim e é top down, né, uhum. não, não, não tem jeito assim, é algo é, o que você falou, é pra falar que tem Exatamente, né? é mas não é, é real mas você sabe que eu, essa coisa da romantização do eu trabalho muito eu acho que parte da gente Claro. Eu tento, gente, de verdade, me, uma coisa que eu me seguro hoje é ficar falando, ah, tô cansada, tô cansada. Não é legal. Olha, quando eu falei pra você, ah, eu não faço por quê? Falta de tempo. O que você falou? Porque não tá gerenciando. Você, não existe falta de tempo. Realmente, se a gente tá ficando até mais tarde, se a gente tá respondendo tudo, eu, eu tenho um limite... Que é, não é, assim, uma coisa cravada ali. Mas depois das nove, eu não fico mais olhando. Eu posso até ver, mas eu não, 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 responde. não respondo. Não responde é real. mesmo. É real. é real. É uma coisa que eu achei assim... Aliás, eu convivo bem com isso, com não responder. Sim, Eu muito. convivo bem até com demais. isso mesmo. Até demais. Porque não dá, não dá. Ué. Não dá, não dá. Mas é, eu acho que parte da gente na maioria das vezes, não é a empresa, a gente tá falando aqui da empresa, mas na maioria das vezes é porque a gente acha bonito, e tem que parar de achar bonito, né? Porque se tá trabalhando muito, é porque tá fazendo de alguma forma, tá gerenciando o tempo errado. mesmo.
2: Exato.
0: É verdade, mas se você vai dizer, ah, eu vou
3: parar de achar bonito, mas todo, toda a sua cultura, ao seu redor ainda acha bonito, vai ser muito difícil para você fazer essa mudança, né? Então, acho que tem que ser uma iniciativa individual, mas também coletiva, senão não dá certo, né? Senão você é muito isolado nessa... nessa nessa iniciativa
0: sua, eu acho. Eu acho que é a coletiva na cultura no geral, uhum. não só da empresa. É... E, e, e fala pra mim, como é que as, pessoas, as empresas podem inventar moda e oferecer espaços, atividades para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores? Armélia, aproveita que essa é a hora da sua publi <risos> <risos> do marketing. Mas é. Bom, tem tem
3: Bom, é, tem várias iniciativas possíveis, né? Eu acredito que. A, a nossa prática com yoga ela trata dois aspectos muito importantes que é questões de estresse a gente já sabe que hoje é um dos principais motivos de afastamento e também que não é bem o, o, o assunto de hoje é os distúrbios osteomusculares, que é são todas as dores que a gente tem de ficar sentado sedentário então já resolve uma grande parte dessa ou seja dessa doezinho, equação né exatamente a, a laboral que já é, é comum Isso. assim
0: né e, a e a a saúde, saúde mental
3: a... É perfeito. Aí eu acho que assim, é bem na continuidade do que a gente tava fal falando, não adianta você ter um espaço de bem-estar, de relaxamento, mas na verdade ninguém usa nunca porque tem essa, essa visão de, ah, vão olhar feio pra mim porque eu tô tirando um tempo ou tô saindo mais cedo, sabe? Aquela, aquela piada que você sai assim quando trabalho e todo mundo olha pra você, ah, você tirou o, o, o dia, uma coisa assim então eu acho que é tem que se conscientizar com essas questões de qualidade de vida, mesmo olhando né, o que vem do mundo financeiro, tem argumentos é, muito econômicos para investir nessas coisas, porque a gente sabe que as pessoas são menos produtivas quando elas têm dor, quando elas estão estressadas, quando elas estão afastadas e nem trabalham, então é, isso é também uma justificativa não não é só a ah, gente, uma empresa legal e se preocupa por os colaboradores é, não, é porque você quer pessoas que trabalham bem, então é, é, uma, é uma coisa que eu acho que não é, não é só para ficar legal, é realmente é no é, é pro, pro bem é, real, é, exatamente e né? financeiro é inclusive, não só de aí depois eu pessoalmente eu acho que as organizações têm uma responsabilidade porque tem todas essas pessoas que passam tanto tempo dentro da, da empresa, então eu acho que tem que reconhecer que você você tem uma responsabilidade na saúde mental das pessoas, então tem que dar as condições de trabalho para elas se sentirem bem Além de, da questão da produtividade, né? Eu acho que é uma questão de responsabilidade social.
0: Você sabe que isso é uma dúvida muito grande, assim, em relação à tendência, a gente tem várias, é, vários insights e várias previsões de tendência. Isso é uma dúvida para mim, o que será que é a tendência? De repente, essa nova geração buscar trabalhar menos, mais qualidade de vida, ou seguir esse ritmo frenético de é, não quero mais ter filho, não quero mais casar, porque tudo para mim é trabalho, trabalho, trabalho. O que eu vejo, né, que acompanha muito todas as tendências em termos de qualidade de vida é que
3: as gerações ficam buscando mais qualidade de vida e menos salário, por exemplo. Será? É o que sai nos estudos, assim.
0: Não, porque eu acho que a gente passou por essa fase. O empreendedorismo, aquela geração procurando empreendedorismo e tudo mais. Hoje, eu, mais uma vez, percepção, eu vejo eles mais... Parece que passou aquela euforia do, ah, eu quero fazer o que eu gosto só e pronto. E parece hum. que, não, não numa questão capitalista, olhando para um lado sustentável e tudo mais, mas com essa romantização do trabalho. Hum. Tipo, ah, não quero ter filho porque eu quero trabalhar, não quero, eu quero trabalhar e viajar. Sim, a qualidade de vida, sim, a qualidade de vida, sim, mas, mas, é muda, mas é trabalho e assim, cada coisa do seu tempo, eu trabalho muito, aí eu viajo, eu trabalho muito e aí eu posso fazer um rap, eu trabalho muito e aí eu posso ver um, um Netflix, mas não a, aquela coisa do sair às cinco da tarde, eu não, não, eu não enxergo esse desejo, pelo menos não essa expectativa, não vou falar esse desejo, desejo todo mundo tem, uhum. acho que todo mundo quer sair às cinco da tarde do trabalho, mas essa expectativa, mas se eu posso estar errada mais uma vez, é só uma...
3: Não, assim, é. eu não tenho a resposta assim, é. a, 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 a palpite também, é. né, mas...
2: Acho que as pessoas querem, é, na verdade, elas querem ganhar bem, mas nem sempre trabalhar tanto. Ai, eu acho que essa, essa é a premissa Mundo que sempre perfeito. existiu. É. É, mas acho que há, alguns anos atrás, você tinha essa premissa de uma forma romântica. E as pessoas hoje, eu, eu, eu às vezes entrevisto as pessoas mais jovens, elas querem horários flexíveis, elas querem saber se a empresa, é, os benefícios, se emenda todos os feriados, etc. Mas elas querem um salário bom. É. E se você entrevista para a mesma vaga, uma pessoa de. 20 anos a mais, ela, ela vem com uma premissa da CLT, que a CLT era a segurança das 818. E era legal ter a série. Uhum. As pessoas de hoje, o Jovens, ele é, hoje eu ouvi uma pessoa conversando no, na hora do almoço, que o sobrinho criou um determinado canal de YouTube, fez uns posts lá, uns vídeos sobre videogame, e tá ganhando muito mais do que ele que fez cinco anos de faculdade, uhum. com alguns vídeos. Então, eles têm também tristes né? de, de formas é. de ganhar dinheiro, de sobreviver, digamos. Ou às vezes ele fica famoso, ele não vai mais comprar roupa, porque ele vai ganhar e vai divulgar aquelas roupas, ele vai viajar a pedido de determinadas mas empresas. É uma questão
3: de querer as coisas imediatas. Exato. Dessa geração porque não... é uma dificuldade pois de lidar com a eu ver daqui a 10 anos onde tá. é. mas Eu
0: tenho ouvido muito essa geração questionando a questão de, de, de formação, de faculdade. Uhum. Né? Isso aí tá muito presente, realmente. A questão de eu não preciso fazer faculdade tá muito presente. Ou eu não preciso fazer mais uma pós. Talvez até choque algumas pessoas que estão ouvindo podcast agora, mas Sim. isso é real está acontecendo. Porque hoje aquilo que você vê em cinco anos de faculdade na hora que você sai, o, o que você vê no primeiro ano já está desatualizado. Pelo menos no que diz respeito à tecnologia, que é o que mais cresce, todo mundo conhece. Exato. Pelo menos, se você olhar lá, 150 pessoas de TI. Não é verdade? <risos> aquela empresa? Não, aquela empresa não. No nosso, ah? Nossa rede de relacionamento. Uhum. Uhum. Um monte de gente que a gente conhece, trabalha com TI. Já está desatualizado aquilo de um, né, que do primeiro... Eu saí hoje da faculdade, meu primeiro ano já né? Então, isso sim acredito que está fora, mas o horário flexível eu lido muito com fintech. Com essas, o horário flexível se tornou, é na moda. minha opinião, mas se tornou o quê? Eu quero ter horário flexível. Isso quer dizer que eu vou trabalhar menos? Não, quer dizer que eu quero chegar às 10. Porque eu quero ir pra academia, uhum. porque eu quero ter uma qualidade de vida. Só que aí eu vou sair do trabalho às 8, 9, 10 horas da noite. É isso que eu enxergo. O horário flexível não é que eu quero olhar horário flexível para trabalhar 6 horas. Eu não importo uhum. de trabalhar 10, 12 horas. Mas, hora Mas que eu, eu quero, quero poder acontecer. fazer, a, né? Ou ir pra academia, ou, fazer, ou andar no quarteirão, só quero realmente acordar tarde, tô dando aqui. Porque eu, as pessoas estão trabalhando cada vez mais até tarde, assim. Mas
2: se isso contribui para o seu bem-estar, é os, os um organismos funcionam é de forma diferente. Por exemplo, se você quiser que eu trabalhe uma noite inteira... Eu falo isso quando eu vou dar aula. Eu dou aula ali das 19 às 23 na sexta-feira. Eu brinco com eles. Que se vocês preferirem emendar até às 6 da manhã, ao invés de ter a aula no sábado às 8 eu prefiro, Esse porque meu primeiro. organismo <risos> funciona muito bem à noite, mas de manhã... Das 8 às 10, não é o melhor horário para mim. Então, se essas adequações contribuem para a sua saúde mental, eu acho que isso é
1: importante. Cada
0: um com o seu reloginho, né? Bom, vamos finalizar com dica, né? É, a gente quer dica de qual que é o segredo para garantir aí um anozinho, trabalho, assim, livre, leve. Presta atenção nisso. Uhum. Uhum. Sim.
1: <risos>
2: eu eu acho que eu, eu só queria retomar rapidamente uma coisa que acho que é importante a gente frisar aqui, que é assim, uh, quando vocês trouxeram todas essas ideias de necessidade de mudança, de contexto, etc., eu acho que a gente precisa que haja uma mudança de cima para baixo, né, nos gestores e todo o resto, porque saúde mental é investimento e não custo. As pessoas não percebem que o que ela vai gastar com um funcionário improdutivo, doente, com afastamento, com uma série de coisas é muito mais do que ela poderia gastar fornecendo acesso ao yoga ou a massagem ou alguma coisa previamente e não depois que as pessoas estão doentes, né eu acho que essa é uma, uma premissa que a gente deve discutir. Sobre dicas quando você fala para mim para garantir um ano zen eu penso assim, e se a gente começar a pensar em garantir um dia zen depois uma semana zen depois um mês zen você roubou minha dica de aí uma... <risos> <risos> é eu venho em pensamento né? a ideia mística do psicólogo eu acho é. que você
0: falou para ele no Uber ele é. é. chegou é que te sacaneou
2: porque eu acho que assim essa é uma das questões que o burnout traz as pessoas estabelecem metas muito difíceis e aí às vezes elas não alcançam aquelas metas que muitas vezes só ela sabia ninguém ali sabia ninguém tinha cobrado ninguém cobrou, mas isso. ela se cobra ela se sente incompetente ela se sente incapaz e ela adoece por algo que só existia pra ela então assim, eu não vou conseguir ter um é, por exemplo, minha meta não é ir pra academia o ano inteiro minha meta é conseguir ir talvez três dias na semana que virem 4, que virem 5 que virem 7, mas não começar com 7, então, porque você tem que aguentar hábito, né? o hábito, e hábito a gente muda do dia pra noite é. Se você come demais, você não vai substituir ali um, uma, meio quilo de comida por... No outro dia você vai começar a comer alface, etc. Você vai passar mal. Você vai diminuindo gradualmente o que você come. Então é a mesma coisa. Então, eu quero ter um ano zen? Quero. Mas o que, que eu garanto para ter um dia zen? Será que eu posso acordar num horário um pouquinho mais cedo e de repente tomar um café... Com mais tranquilidade, ou um café com os meus filhos, ou com né, meu esposo, minha esposa, etc., que é uma coisa que eu não faço há muito tempo? Será que eu não posso caminhar um pouco mais ao invés de pegar um Uber que custa cinco reais porque é um quilômetro de distância da minha casa até o trabalho, mas eu pego Uber? Ou será que eu não posso começar a passar pelos caminhos que eu passo todo dia, só que agora começar a tentar reparar nas coisas, olhar? Será que eu não posso começar a ouvir um podcast todo dia de manhã que fala sobre um assunto que me interessa? E ou que algo que eu seja, não conheço? Que
0: seja... História,
2: Exato, né? nada é relacionado comigo. Para eu sair, porque eu já vou passar em. É já vou ficar o dia inteiro no meu trabalho focado em atividades que normalmente se relacionam a ele, então talvez eu queira fazer, ouvir um podcast sobre artesanato sei lá, sobre viagem, sobre alguma coisa que não me faça chegar já estressado na empresa, chegar já com a mente
0: cansada. Ou não pilhado né? Exatamente. Porque você já começa vendo coisa de trabalho, Ai. você já chega pilhado já se sentindo desatualizada porque você viu alguma coisa e precisava ter visto mais, e aí quando você começa a ver alguma coisa de trabalho, você descobre que falta mais conhecimento pra outra coisa. Ai. Paranoia, né? Paranoia. Paranoia. Lógico que você tem mais dicas. É, é, claro ó. que tem.
3: <risos> Aliás, assim, eu acho que a dica que você falou é, a gente pode reformular de outra forma. Não necessariamente é, um dia, uma semana no tempo mas pensa numa coisa que você vai mudar e que você vai aguentar a sua vida inteira acho que isso vai se aplicar também a questão de alimentação não fazer dieta, mas pensar ah, agora vou, vou fazer essa mudança mas isso eu vou conseguir manter então, por isso que começa por pequeno e a gente é, fala muito isso nas nossas sessões né de, de yoga nas empresas, de, na, de yoga corporativo de que Perceba o bem que te faz você parar cinco minutos por dia para você fazer uma, uma técnica de respiração. E você não precisa ter yoga na sua empresa. No YouTube tem um monte de, de tutoriais para você trabalhar a respiração profunda, que é uma ferramenta excelente para lutar contra o estresse, para gerenciar o seu estresse. Então, começa. Isso que eu falo para os meus alunos nas empresas. A gente faz uma sessão, sempre falam, ah, refaça essa mesma sequência aos outros dias da semana. Se você fizer um dia da semana. Um dia da semana você parou cinco minutos para respirar, já é ótimo, você tá no caminho certo. E aí isso aos poucos vai estar dentro dos seus hábitos e você vai poder incluir um segundo dia. Então é, é, é um pouco isso de não entrar nessa cobrança e de começar um pouco e ver o que funcionar para você também, né? Às vezes, a gente estava falando de quem gosta de acordar cedo ou de trabalhar à tarde. Então, eu vou te falar, não, eu, 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 a minha rotina de manhã é fazer isso, é fazer uma hora de meditação. Mas, não, às vezes, a sua rotina vai ser de fazer em outro momento. Então, a minha, a minha dica vai ser de se apropriar e, é, e você adaptar a você mesmo e não querer aplicar receitas prontas que você vê nas redes sociais. Eu, até que um instrutor pode falar para você e acho que, acho que isso é importante para você se responsabilizar da sua própria saúde, não você não joga mais a culpa nos outros que não te, te deram a dica certa do seu psicólogo do seu instrutor, do seu chefe os 10 passos para,
0: né? é, exatamente, Sai dos 10 passos
3: para tem que se informar, né? é importante uhum. ler mas depois você pensar o que que é bom para você, que eu acho que é é uma forma também de se reconciliar com a sua mente com o seu corpo e de, e de você construir o seu próprio caminho então, que seja, assim, a gente falou muito de várias formas de você aliviar o estresse. Uma conversa com alguém, com alguém que te faz bem, uma, uma respiração, uma meditação, mas a gente pode também sair disso, cozinhar para as pessoas, às vezes é uma terapia, então acha o que faz bem para você mesmo, sem necessariamente aplicar a, a, o que a sua colega perfeitinha está fazendo. Acho que cada um tem que achar o seu próprio Fado. perfeito. Fala, fala, cristal que A
1: ideia
2: é essa, se reinvente, né? É. Cante. Ah, há quanto tempo as vezes? eu eu, por exemplo, eu demoro uma hora e meia no trânsito. Eu parti da fase de ficar estressado para fase do carro cheio de chocolate e hoje eu vou cantando, <risos> ouvir o podcast de vocês e os outros. Ah, eu trânsito. sou podcast, o
0: podcast me salvou. É, porque eu, você tem uma hora e meia do de trânsito e o podcast me salvou.
2: E quando você vê, às vezes, esses dias que aconteceu de chegar no trabalho e falar: não, eu não quero chegar agora porque eu quero terminar de, Total, de ouvir. Total, você está ah, ali é. ansioso.
0: Tanto que eu sempre eu coloco no Waze e escolho os novos podcasts de acordo. O tempo que você que tem? Penultor? um negócio no meio, que é. não é legal. Gente, amei, 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 porque, assim, eu, eu acho que é isso mesmo, não tem fórmula. Eu fui leitora do Milagre da Manhã, eu como muito matinal, né? E, e eu falo que eu tenho o meu Milagre da Manhã, porque, ah, então só quem faz aquilo é que vai ter sucesso na vida? Não, quer é. dizer que alguém que acorda às 10, acho que por parte das empresas é respeitar isso, que cada um é cada um e não existe nada mais injusto do que tratar todo mundo igual, né? Então você respeitar os limites e, e também o potencial de cada um e, e trabalhar isso dentro da empresa, para não deixar ninguém maluco. E da nossa parte eu acho que é isso mesmo, é buscar é se, é, é se conhecer para saber aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Bom, pra mim foi ótimo, lembrando que esse podcast ele é patrocinado pelo Up Consórcios, o um novo consórcio que tem a
1: cara dessa conversa toda, né Romulo? Tem, eu saí daqui hoje totalmente procurando um psicólogo amanhã hum pra cuidar da minha saúde mental, eu amei também eu, eu, lógico que a gente vai trocar cartão aqui
0: porque agora que eu sei isso. que tem online <risos> eu vou falar, vou chegar na roda vou falar assim, então é que o meu terapeuta <risos> ela vai falar isso todo dia de eu manhã agora ah, estou em Paris, terapeuta.
1: mas estou fazendo terapia é, né? meu terapeuta tá,
0: certo. certo, até a próxima gente, beijo, tchau
2: esse programa foi editado pela Estalo Podcasts